0: ho provato a salutare un po' a uno a uno a mano che venivano ma non ce l'ho fatta a salutare tutti a uno a uno ovviamente e quindi vi saluto e vi ringrazio collettivamente della vostra partecipazione stasera eh, un grazie particolare ovviamente alle, alle tre persone che abbiamo invitato ma e, e poi anche a, a, alle altre persone che hanno voluto condividere con noi questa serata di riflessione e di dialogo. Ecco, l'abbiamo voluta intitolare Marmo alla ricerca di un equilibrio tra natura e società, ma appunto, come dicevo prima, non è non vuole essere una serata esaustiva dove eh, si prendono posizioni particolari, ma dove si dialoga su visioni. Ciao,
1: grazie, ciao, ciao.
0: Dia- si dialoga su visioni. Eh, è arrivata anche un'altra persona Ah, eh, Augusto Stefanini, sì, che ha l'audio ancora attaccato, e che prego di staccare, che così iniziamo, iniziamo con tutti i microfoni staccati. E eh, dicevo, um, finisco subito di, di fare questa introduzione, perché voglio lasciare la parola di saluto e di introduzione al presidente diocesano di Azione Cattolica. Marco Leorin, il dottor Marco Leorin. Sì, buonasera a tutti, grazie per la vostra
2: presenza numerosa. Eh, Stasera ci troviamo in quello che è il il convegno taliercio, un appuntamento fisso annuale che da diversi anni, almeno una decina se non sbaglio, eh, l'azione cattolica diocesana eh, offre alla chiesa locale e alla cittadinanza, Eh, ed è un'occasione in cui come associazione, come chiesa, proviamo a metterci un po' in ascolto e in dialogo con la realtà che viviamo, il territorio che viviamo, eh, la realtà sociale, politica, economica, eh, principalmente della nostra provincia, eh, per provare a offrire una lettura, a fare delle analisi insieme e per aprirci, per provare a vivere sempre di più quel, quelle, eh, quella chiesa che sta fuori dalle chiese, dentro ma anche fuori dai portoni della chiesa, quindi che cerca di aprire il suo sguardo e cerca di, di eh, incontrare il mondo. Eh, il Comune tagliercio, e lo dico eh, così a conoscenza di chi magari partecipa per la prima volta e dei nostri ospiti anche, Uh, è, è intitolato a Monsignor Tagliercio Monsignor Tagliercio è, era un sacerdote uh, che ha voluto molto bene all'azione cattolica e uh, al Concilio Vaticano II io personalmente non l'ho conosciuto però chi l'ha conosciuto mi, mi racconta mi ha raccontato della sua uh, profonda uh, conoscenza sia del, del Concilio Vaticano II sia e del suo amore per, per questo periodo così, questo momento così importante che ha rivoluzionato la Chiesa e lo stare della Chiesa nel mondo e quanto ha lavorato perché questo succedesse anche nella nostra diocesi e quindi da qualche anno appunto dopo la sua morte abbiamo voluto nominare a lui questa iniziativa appunto per non perdere anche gli insegnamenti che lui ha lasciato. Um, in questi anni abbiamo lavorato su varie tematiche. Uh, quest'anno, appunto, grazie al, uh, al particolare poi, gruppo di adulti di Azione Cattolica che si rifà l'esperienza di Vittorio Bachelet, uh, che si richiama al nome di, di Vittorio Bachelet, uh, abbiamo voluto dedicare questo, questo convegno, questo momento, appunto al mondo del marmo dell'ambiente insomma questa uh, quest'ambito che non è facile lo sappiamo è un tema sul quale c'è molto dibattito c'è anche molta molto scontro uh, e noi stasera certamente non vogliamo uh, stare sullo scontro uh, provo per, per provare per provare a spiegare uh, il modo col quale vogliamo stare starci in questo dibattito leggo le parole del Papa che insomma, non sono dette per noi non sono dette per questo ambito però possono essere eh, insomma, la loro universalità ci aiuta a impostare il lavoro cioè, Il Papa nella Laudato Si dice eh, riconosciamo, parlando in particolare del tema dell'ambiente, perché poi parlando di cave, eh, per forza si parla di ambiente e dell'equilibrio che ci può essere fra il mondo del lavoro e, e, e l'ambiente e, e, e la preservazione dei beni che abbiamo, dice riconosciamo che si sono sviluppate diverse visioni e linee di pensiero in merito alla situazione e alle possibili soluzioni. Da un estremo alcuni sostengono ad ogni costo il mito del progresso e affermano che i problemi ecologici si risolveranno semplicemente con nuove applicazioni tecniche, senza considerazioni etiche né cambiamenti di fondo. Dall'altro estremo Altri ritengono che la specie umana, con qualunque suo intervento, può essere solo una minaccia e compromettere l'ecosistema mondiale, per cui conviene ridurre la sua presenza sul pianeta e impedirle ogni tipo di intervento. Ecco, qui finisce la parte citata e dico, fra i due estremi eh, che si escludono a vicenda, noi possiamo e dobbiamo trovare una soluzione comune o comunque provare a cercare le strade di confronto eh, con l'onestà intellettuale di riconoscere nel dibattito, negli interlocutori,
1: eh, il di,
2: naturalmente di esistere, perché anche questo a volte non è sempre eh, riconosciuto, oltre che il diritto di opinione, eh, quindi riconoscendo quelli che sono i dati reali, eh, la situazione, i valori oggettivi, oltre che naturalmente le opinioni e le visioni. Eh. Eh, Noi come azione cattolica, come chiesa, in questo momento vogliamo capire, vogliamo favorire il dialogo e favorire l'incontro fra le parti. Non siamo interessati, sempre per usare le parole del Papa in un'altra occasione, a occupare degli spazi. Eh, Siamo però interessati ad avviare dei processi, appunto a capire la visione eh, che le varie forze in campo possono avere, e trovare la strada quantomeno per evitare che queste visioni si scontri no? Vedere che, cercare che possano di, di, di farle quantomeno guardare nella stessa direzione Questi, seguendo questa idea certamente non abbiamo di, intenzione di mettere nessuno alla sbarra piuttosto invitiamo tutti a fare se, eventualmente un passo indietro no? da soli per poter farne due insieme io ringrazio uh, uh, i nostri interlocutori principali, che sono uh, Riccardo Canesi, professor Riccardo Canesi, al quale anche pubblicamente offro la mia la solidarietà anche dell'azione cattolica rispetto a quello che ha manifestato, che gli è, eh, insomma, quello che gli è successo sta, sta no- stanotte o ieri e eh, non ho capito esattamente eh, questo atto probabilmente intimidatorio, non lo so, magari eh, dopo fa, fa un accenno giusto per eh, Uh, farlo sapere a tutti e insomma gli offro la, la, la solidarietà mia e dell'azione cattolica um, ringrazio il dottor Matteo Venturi uh, per la presenza e alla professoressa Anna Marzon che insomma stasera certamente ci aiuteranno a entrare meglio in questo tema e a, a, come dire, a incrociare quantomeno le visioni e, e ne usciremo sicuramente più arricchiti grazie e
0: buona serata a tutti Bene, grazie, grazie Presidente. E io direi di entrare subito nel vivo della, del nostro incontro. Eh, volevo solo intro, introdurvi, spiegarvi un attimino come, un attimo come si è, si è arrivati. Eh, come gruppo a pensare a un incontro di questo tipo. Fondamentalmente siamo passati. Eh, attraverso un lavoro di studio, e di confronto all'interno del nostro gruppo, dell'associazione dove di solito eh, cerchiamo di, di riflettere per trovare le modalità di un impegno concreto no? da cristiani nel mondo e in particolare ci siamo confrontati con i contenuti dell'enciclica che è citata anche da, da Marco prima la Laudato Si di Papa Francesco là soprattutto dove si dice appunto che eh, c'è una necessità di una visione integrale dei problemi che riguardano il rapporto tra l'uomo e il pianeta, tra l'uomo e il resto del creato. Si dice proprio nella La Tosi occorre soffermarci a riflettere sui diversi elementi di un'economia integrale che comprenda chiaramente le dimensioni umane e sociali, oltre che quelle ambientali ed economiche. Quindi noi ci siamo chiesti, ma nel nostro territorio, Dov'è che si può avere un approccio integrale al problema? Qual è, uno di, qual è un problema che ci sta a cuore? E non potevamo non partire dal, punto, dal complesso mondo del marmo, che è fatto di tante cose, non è fatto solo di escavazione, non è fatto solo di eh, lavorazione, ma è fa- e, e poi non è fatto solo da eh, produttività, ma è fatto anche da lavoro, e e, e appunto da da tutela dell'ambiente e e così via e e questo lo lo facciamo eh, evidenziando anche come dice il Papa stesso che è fondamentale cercare soluzioni integrali che considerano le interazioni dei sistemi naturali tra loro e i sistemi sociali e oggi come oggi parla il Papa di una crisi che non ci sono crisi separate no? una ambientale e una sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale, La pandemia ci ha dimostrato un po' anche questa cosa qui, tragicamente ci ha dimostrato questa cosa dell'interconnessione. E lo stesso Papa Francesco, se vi ricordate, il 27 marzo dell'anno scorso, in quel famoso incontro in Piazza San Pietro deserta, aveva evidenziato come su questa barca, in tempesta ci siamo tutti e dice, ci siamo resi conto in questa situazione di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati e nello stesso tempo tutti importanti e necessari, tutti a rimare insieme, tutti bisognosi di confrontarci, di confortarci a vicenda. Ecco quindi abbiamo detto in questo come fare a, a non rendersi conto che in questo sistema eh, appunto, ci siamo tutti però prima di affrontare il problema con un approccio integrale abbiamo la necessità di una conoscenza abbiamo necessità di una formazione ed ecco, eh, ed ecco venuto, venuto alla nostra mente la possibilità di verificare che tipo di conoscenza della complessità del sistema marmo esiste nel nostro territorio il primo passo da compiere è quello appunto ci siamo detti di verificare il livello di consapevolezza sulla complessità del problema e nello stesso tempo trovare luoghi dove i diretti e indiretti interessati e coinvolti dal problema possano esporre le loro problematiche adottare decisioni orientate al bene comune e quindi è venuto fuori l'idea di un questionario sondaggio che eh, il nostro amico Davide Tondani vi presenterà appena finis- finisco di parlare. Dopo questa presentazione lasceremo la parola ai nostri tre invitati che vi presento subito in rigoroso ordine alfabetico. Il professor Canesi, laureato in geografia regionale, è docente di geografia prima all'Istituto Zaccagna, ma poi anche in altri istituti ed è stato tra i fondatori di Lega Ambiente e della Federazione dei Verdi. Principalmente deputato al nostro Parlamento, alla Camera dei Deputati dal 94 al 97 e poi successivamente anche caposegreteria del Ministro dell'Ambiente Edo Ronchi. Eh, attualmente è noto appunto per la sua attività di ambientalista e professionalmente di insegnante poi abbiamo la professoressa Anna Marson che è professore ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica all'università di Venezia Uav laureata e dottore di ricerca in urbanistica e pianificazione territoriale che è stata dal 2010 al 2015 a giugno 2015 assessore regionale All'urbanistica, alla pianificazione del territorio e del paesaggio eh, della Regione Toscana, promotrice in questa attività della riforma della legge regionale sul governo del territorio e, reda- e della redazione, eh, protagonista della redazione del piano paesaggistico che poi è stato approvato nel 2015. E poi abbiamo il dottor Matteo Venturi. Abbiamo capito, ho laureato all'Università di Parma e eh, presidente eh, della delegazione di Massa Carrara della Confindustria Livorno Massa Carrara e vicepresidente vicario oh, di Confindustria. Eh, dirigente eh, proprietario anche credo della Venturi Impianti SRL e eh, presidente anche del Lance Toscana Nell'associazione, la parte dell'Associazione Nazionale Costruttori presente nella no, nel nostro territorio e vicepresidente anche della Fondazione Marmo Ollus dall'anno scorso, credo, dal, no, dal 2019. Mi pare: ci sono degli errori nelle presentazioni? Non mi pare. Ok, allora. Possiamo andare avanti appunto chiedendo a Davide di introdurci al tema della serata attraverso la presentazione di quel lavoro che eh, siamo riusciti a fare col questionario sondaggio.
3: Buonasera a tutti, adesso vi condivido lo schermo se se riesco. Alessandro mi dai una mano, sto provando a condividere lo schermo. Di condividi e vi faccio vedere. Presentazione, vi faccio vedere eh, le slide con le quali abbiamo riassunto i i risultati di questa indagine che si chiamiamola sondaggio perché va di moda, ma è un termine improprio. Mettiamo subito in chiaro che eh, questa indagine non ha una natura scientifica, nel senso che non abbiamo stratificato un campione rappresentativo della popolazione del distretto lapideo a versigliese ma sostanzialmente abbiamo permettetemi di usare questo termine abbiamo gettato le reti in mare e abbiamo dopo un po' le abbiamo ritirate su abbiamo visto cosa abbiamo pescato in altre parole abbiamo divulgato con social network per via telematica l'invito a compilare un questionario che non aveva nemmeno la, l'obiettivo di, come dire, fissare delle opinioni autorevoli, delle verità, eh, ma di capire che percezione, che consapevolezza ha la popolazione eh, aquana della provincia in generale e del distretto lapidio in generale sul, sulla tematica del marmo e del distretto lapidio. Quindi vi faccio vedere velocemente, anzi, Se dovessi debordare i tempi dati, cortesemente invito Carlo a segnalarmelo. Eh, Sostanzialmente, dal 29 gennaio al 26 febbraio abbiamo eh, fatto questa operazione che ci ha consentito di ottenere 299 risposte. Vi ripeto, il campione non è rappresentativo, quindi prendetela per quello che è la cosa. Eh, Brevemente, la maggior parte dei. mi Prendo il mutatore. La maggior parte delle persone ha risposto da Massa a seguire da Carrara. Massa e Carrara fanno oltre il 70% delle risposte. Poi abbiamo qualcuno dalla provincia di La Spezia, altri comuni della provincia di, di Massa Carrara, Montignoso, Lucca e altre province. Altre province possiamo immaginare, siano cittadini della nostra provincia che per motivi di personale o di lavoro vivono altrove, ma mantengono comunque un legame. Eh, profondo con il loro territorio e hanno voluto contribuire. Eh, titolo di studio, io qua adesso se riesco a togliervi voi, il titolo di studio che dei nostri intervistati è questo: quindi il 45% ha un diploma di scuola superiore, il 38% una laurea, e, e a seguire. E, da un punto di vista della professione, allora questo lo tolgo, ecco, da un punto di vista della professione vedete la categoria maggiormente rappresentata è quella degli impiegati, ma abbiamo a seguire pensionati e insegnanti, poi abbiamo anche studenti, professionisti, abbiamo un campione che non è un campione, ma che comunque è abbastanza ramificato in quella che è la la realtà, operai, eh, dirigenti, eccetera. L'età media del campione è 48 anni, la classe di età modale cioè più è quella dai 50 ai 59 anni, dove abbiamo ottenuto 81 risposte, 64 risposte in questa classe degli over 60. Quindi questa è la fotografia rapida delle persone che ci hanno eh, donato quei 10 minuti per fare questo questionario. Ecco, allora, attenzione, noi abbiamo dato delle domande che in alcuni casi possono essere sembrate eh, volutamente sembrate vaghe le abbiamo fatte volutamente vaghe per capire appunto che percezione c'era prendiamo questa prima eh, risposta eh, sono, quante sono le imprese presenti nel nostro territorio considerate nel settore estrattivo e nella lavorazione e nel commercio del marmo la risposta esatta è che abbiamo circa mille imprese eh, censite ecco questi dati che vi sto per dare li abbiamo recuperati dai rapporti economia degli anni precedenti che annualmente la Camera di Commercio tramite il prezioso lavoro dell'Istituto di Studi e Ricerche offre alla cittadinanza, i i dati li abbiamo trovati lì. Quindi sappiamo che mille imprese sono coinvolte nella filiera del lapideo, ma soltanto il 15% dei eh, dei nostri intervistati ha dato questa risposta circa la metà di di questi pensano che le imprese siano soltanto 700 e poco più di un terzo pensa che invece le imprese della filiera del marmo siano soltanto 300. Ehm, Altra domanda, quanti sono gli occupati nel settore lapidio? La risposta giusta eh, che abbiamo ottenuto per settore lapidio, intendiamo il lapidio con tutto il suo indotto, la filiera e l'indotto è circa 5.000, eh, circa 5.000 imprese. Qui più o meno il 60% delle persone ha, eh, ha risposto in maniera corretta, ma ce n'è comunque c'è un altro 40% che o sottostima o sovrastima il numero degli occupati nel, nel lapideo Il lapideo nella provincia di Massa e Carrara ha un peso in termini di prodotto interno lordo di ricchezza prodotta pari al 12%, cioè in altri termini tutte le attività produttive di beni e di servizi della pubblica e private della provincia di Mase Carrara producono eh, un prodotto interno lordo che è 100, di questo 100, 12 proviene dal, dal distretto Rappidio. Eh, ha, avuto, eh, ha risposto in maniera corretta il 27% del campione, Guardate, circa la metà, il 44%, pensa che il lapidio pesi solo l'8% e il 28% il 4%, quindi abbiamo il 63% circa dei nostri intervistati che sottostima l'importanza del lapidio in provincia. Va meglio, va meglio, vi dico la verità, su uh, domande di, di, di tipo paesaggistico ambientale perché la grande maggioranza dei nostri intervistati ha, ha saputo rispondere correttamente alla domanda che cos'è la marmettola e alla domanda che cos'è un ravanetto. Eh, soprattutto sul ravanetto ci sono state risposte eh, quasi unanime sul, sul fatto che è un luogo scosceso dove vengono fatti scivolare i detriti in cava. Sulla marmettola, per qualcuno è un fango, per qualcuno sono scaglie di piccole dimensioni. Comunque insomma. Su questo eh, problema ci siamo. Queste sono le risposte. Ecco, questa è a mio avviso, però, mio avviso conta poco: conterà quello che ci dicono i nostri relatori. Il marmo che si estrae dalle Alpi Puane è un bene pubblico o un bene privato? E la domanda è volutamente generica, la potremo vedere sotto a tanti profili. Eh, dopo, eventualmente, lo scandaglieranno i nostri relatori però per il 42% dei nostri intervistati il marmo che si estrae dalle alte acuane, cioè il marmo cavato negli agri marmiferi, eh, il marmo attaccato alla montagna che viene segato e estratto e prelevato, per il 42% degli intervistati è un bene privato, mentre per il 57,9% è un bene pubblico. Eh, vado avanti ci sono eh, delle considerazioni molto interessanti cioè abbiamo chiesto ai nostri intervistati di darci delle opinioni, se prima abbiamo chiesto loro di esprimere la loro percezione del fenomeno marmo qua gli chiediamo di esprimere delle opinioni, una di queste è quale tra queste proposte ritieni migliore per condizionare il rinnovo delle concessioni, voi sapete che eh, l'estrazione del marmo è subordinata un regime concessorio da parte eh, del pubblico. Eh, recentemente è intervenuta la regione che ha le competenze su eh, cave, miniere e torbiere con una nuova legge sulle estrazioni. Quindi sono. Scusa, stati...
0: Davide, velocizza un pochino, grazie. Velocizzo.
3: Allora, comunque, la maggior parte delle persone, allora la scala qui da sinistra verso destra è da per nulla d'accordo, a scarsamente d'accordo, fino a molto d'accordo. C'è un, un accordo molto ampio, i numeri sono i numeri delle risposte, sul fatto che una percentuale dell'estratto deve, delle, del marmo estratto deve essere lavorato in loco, così come c'è una, un forte consenso sul fatto che deve essere migliorata attraverso un'implementazione tecnologica la sicurezza delle cave. Eh, invece sul tema integrazione fra cave e turismo c'è un consenso anche su questo, abbastanza ampio, crescente, ma non così unanime come negli altri due casi. Eh, quanto ritieni per lo sviluppo del settore marmo, quanto ritieni importante ciascuna di queste prospettive? La cosa che credo che balzi all'occhio è che nessuno, che un numero estremamente alto di persone è per nulla d'accordo o è scarsamente d'accordo con la prospettiva di aumentare ulteriormente le estrazioni di marmo, ma dall'altro lato un numero altissimo di persone non è per nulla d'accordo e è scarsamente d'accordo con la prospettiva di chiudere, le ma- le- di chiudere completamente le cave. Questi sono i due estremi Eh, su cui credo meriti eh, un approfondimento di riflessione e visto che mi si richiama a a velocizzare lascio perdere poi eventualmente dopo le riproiettiamo le altre domande ecco eh, domanda domanda finale ti ritieni soddisfatto di come il settore lapideo può aiutare lo sviluppo del nostro territorio l'83,3% degli intervistati dice no non sono soddisfatto e allora ci siamo chiesti di questi 249 su 299 249 persone l'83 per cento dice di non essere soddisfatto del contributo che il settore lapidio dà allo sviluppo del territorio abbiamo chiesto loro bene ma allora cosa indichi come possibile contributo del settore lapidio e abbiamo eh, categorizzato delle domande in forma libera cioè non c'era delle caselle da barrare delle x da mettere, ma c'era da, da esprimere delle frasi, eventualmente anche più di una e questo è quello che è venuto fuori. Eh, ognuno poteva dire anche più di una, fare più di una proposta. Noi era in forma libera, quindi abbiamo eh, riclassificato le cose e le abbiamo amalgamate. L'aspetto più rilevante che viene sottolineato è il tema della ridistribuzione della ricchezza, con riferimento spesso al tema della, ta- della tassazione. Il secondo tema eh, eh, maggiormente toccato è il tema ambientale, vanno a seguire, e mi fermo, gli investimenti su arte, scuola e cultura, quindi c'è chiaramente un legame tra marmo e cultura, tra marmo e scuola, eh, anche per la tipologia di istituti scolastici che ad esempio affrontano il tema del marmo, incremento della lavorazione in loco che viene di nuovo ribadito, quindi c'è una percezione che il marmo prende e se ne va via, e infine lo sviluppo del turismo. Eh, e a, a scendere tutte le altre cose. Allora noi, Giova, ripeterlo una seconda volta, non pretendevamo da questa indagine di, di estrapolare tendenze o comunque di, di portare all'attenzione dei relatori e della cittadinanza delle verità, ma di capire eh, che cosa pensa la gente. Spero che lo abbiamo fatto in maniera... Eh, adeguata e colgo l'occasione visto che molti degli intervistati sono anche gli spettatori di, del, del convegno di questa sera per ringraziare. Il mio intervento termina qua.
0: Grazie Davide. E um, Ovviamente adesso uh, lasciamo la parola ai nostri intervenuti. Perché anche loro hanno avuto la possibilità quindi di mh, verificare eh, questo, questo nostro, questo nostro eh, questionario, le risposte a questo nostro questionario. E quindi vorremmo che partissero appunto da delle proprie considerazioni su quello che li ha sollecitati eh, di, di questo questionario. E in particolare ora vorremmo partire sempre in rigoroso ordine alfabetico, chiedendo al professor Canesi una sua opinione su quanto visto e soprattutto visto che è davanti agli occhi di tutti, come dice il Papa, che la protezione ambientale eh, non può basarsi, eh, essere assicurata solo sulla base di un mero calcolo eh, matematico finanziario di costi e di benefici, eh, perché l'ambiente, eh, come dice anche la dottrina sociale della Chiesa, non è un bene che, ehm, che i meccanismi, so, solo i meccanismi del mercato sono in grado so, da soli di difendere o di promuovere. Non si tratta quindi qui di pretendere di fermare un progresso, uno sviluppo, bensì di trovare quelle strade, quelle opportunità differenti no? che... Eh, non fermino la creatività e il sogno di progresso dell'uomo, ma piuttosto incanalino delle energie eh, in, modo, in modo nuovo. Quindi quello che abbiamo di fronte è una sfida culturale ed educativa anche sul mondo marmo. No? E quindi volevamo chiedere al professor Canesi, secondo lui, eh, quali sono quali sono, secondo lui, i ruoli che possono avere appunto in questa sfida educativa, in questa sfida culturale, i ruoli della formazione, della scuola e il ruolo dell'ambientalismo, in modo pa- da poter contribuire alla maturazione di un concetto di sviluppo sostenibile anche nel nostro territorio su questo campo?
4: Bene, grazie, buonasera a tutti. Grazie alla Io, Scusi cattolica.
0: professore, mi permetto poi quando... Siamo a un minuto dal termine di richiamarla. Mi okay. 5
4: minuti, no? Quindi, Benissimo. Allora, grazie a tutti, grazie per avermi invitato e complimenti per l'iniziativa che al di là del contenuto che è strategico e fondamentale per il nostro futuro è anche, credo, un, un approccio giusto, quello che voi state portando avanti, del confronto, perché io non credo che ne usciremo diciamo anche in futuro dei nostri problemi se non ci sarà un confronto tra le diverse categorie e tra tutta la comunità e quindi complimenti di nuovo grazie per la solidarietà ma per fortuna diciamo, sono solo cose sono solo oggetti l'importante è la salute tra virgolette Ecco, è chiaro che dispiace che succedano queste cose in una piccola città come la nostra ma vabbè le met- si mettono in conto eh, quindi stavo in, in merito a quello che ci do ti, mi permetto di darti del tu perché sei giovane Al, Alessandro? No eh. Carlo Carlo, scusa mi confondevo con l'altro so. comincio a invecchiare l'unico errore che ho fatto nella mia presentazione è che, che sono, sono, sono diventato pensionato anche se docente docenti si rimane a vita allora eh, mi ha molto impressionato questo questo sondaggio che avete fatto, questa ricerca, chiaramente come diceva giustamente il relatore che mi ha preceduto, non ha nessuna tra le virgolette valenza scientifica, però è indicativa, ecco, è indicativa e secondo me è utile stasera discutere su quello che è venuto fuori e credo che sia anche uno strumento utile poi per gli stessi imprenditori anche per gli amministratori, un, un sondaggio che avete fatto pur diciamo con non i crismi della, dell'obiettività o della scientificità e quindi insomma alcune cose vengono confermate ecco, altre meno nel senso che ora io le mille imprese devo dirti poi magari il mio amico Mocchi confermerà io mi risultava che fossero circa 800 le imprese in totale sul mar, del marmo in, in provincia ma comunque non cambia molto il fatto stesso che siano così tante cosa significa? che c'è una dispersione che c'è una grossa frammentazione perché il numero degli addetti per impresa poi il dottor Venturi me lo confermerà nella nostra provincia è molto basso, ecco. 4-5 persone in media, poi a seconda dei settori si possono cambiare un pochino se la estrazione al commercio. Il commercio ad esempio è molto frantumato, ecco. eh, così come il 12% certo è una percentuale importante, il 12% di PIL, cioè la ricchezza prodotta, però questo ci fa anche capire che oggi il marmo non è l'unica risorsa, anche se è importante, ovviamente. E, e poi ecco la domanda clou, quella se il marmo è un bene pubblico o un bene privato, qua ci dovrebbe soccorrere anche qualche giurista o qualche costituzionalista, cioè da un punto di vista costituzionale leg- normativo il marmo come giacimento è pubblico, sappiamo che poi ci sono delle concessioni e quindi una volta estratto diventa privato e non dimentichiamoci poi di questa infelice anomalia direi anche anacronistica che abbiamo da oltre 270, anzi quest'anno credo che siano 270 anni dei beni stimati mi riferisco agli editti di di Maria Teresa come sapete e sapete che una buona parte delle nostre cave purtroppo eh, ufficialmente non sono pubbliche ma sono sono private e qui il Parlamento non ci ha ancora messo una pezza ed è un peccato visto che, ora io non la voglio buttare in politica però visto che fino a ieri l'altro c'era la maggioranza con il PD e 5 Stelle. Oggi comunque abbiamo ancora un governo e un Parlamento in cui PD e 5 Stelle insieme sono la maggioranza, 5 Stelle che governano a Carrara, PD che governa in Toscana, francamente se ci fosse un po' di volontà politica, un po' di convinzione e eh, direi anche un po' di coraggio, forse si potrebbe mettere mano anche a questa eh, anomalia, lo ripeto, dei beni stimati che diciamo praticamente privatizza un bene a tutti gli effetti pubblico. Eh, il fatto eh, che io volevo porre, tu giustamente citavi la laudato sì, di, la seconda enciclica di, del Santo Padre, è proprio questo, la limitatezza delle risorse, cioè noi che siamo, come diceva il compianto professor Giorgio Nebbia, come provincia di Massacarara siamo un, un grande laboratorio ambientale, abbiamo toccato con mano prima di altri che cosa significa la limitatezza delle risorse e cosa significhi anche la conflittualità tra diverse attività in un territorio la bellezza del nostro territorio è proporzionale anche diciamo in buona parte ai guasti che l'uomo ha provocato sia al mare, eh, in pianura e al monte e non è che possiamo andare avanti di questo passo ecco, io credo che gli imprenditori più illuminati capiscano che la gestione delle cave in futuro dovrà cambiare e se non ci arrivano a capirlo dovrà dovrà essere l'amministrazione la politica farglielo capire perché sappiamo benissimo che le cave si intrecciano con tutta una serie di problematiche di primaria eh, importanza per la città, pensate all'assetto idrogeologico, pensate alla gestione delle acque potabili, eh, pensate a, anche al, uh, al discorso dei, dei ravanetti no? e quindi Uh, credo che uh, seriamente ci si deva pure tutti insieme uh, a cercare di in qualche maniera di risolvere, di risolvere questo problema. Io sono dell'avviso che l'escavazione ovviamente va ridotta, non sono di quelli che dice chiudiamo tutto e subito, uh, però certamente l'escavazione va ridotta, va fatta un una politica di diciamo di incentivazione della qualità pensate che è da 40 anni che se ne discute non abbiamo ancora un marchio marmo di Carrara okay? tutte le realtà locali che hanno delle specificità hanno delle eccellenze, hanno il loro marchio Carrara che è conosciuta per il marmo nel mondo non ha ancora un marchio non so se vi ricordate i, diversi, i giovani non se lo ricordano ma i gente giovani se lo ricorderanno 20 anni fa c'era una bellissima pubblicità della pasta Voiello faceva vedere alcune eccellenze italiane, faceva vedere la, la gioconda di Leonardo, faceva vedere dei monumenti, poi faceva vedere la pietà di Michelangelo, titolo Marmo di Carrara. Cioè, pensate che spot questo. Eh? E, e noi non siamo, la politica non è stata in grado, la politica, direi anche la classe imprenditoriale, non è stata in grado ancora di darsi un marchio. Perché io parlo del marchio? Perché il marchio, Significa valorizzazione del prodotto e quindi anche un, un aumento del valore aggiunto del prodotto e a me sta molto a cuore questo perché aumento del valore aggiunto per me significa diminuire la quantità estratta, va bene, e puntare soprattutto alla lavorazione in loco, lavorazione possibilmente artistica visto che qui stasera abbiamo, e mi fa piacere, l'amico Mirko Felici, Pedrini ed altri che si occupano di lavorazione artistica. Tra l'altro scoprivo proprio su uno studio della Camera di Commercio che comunque nella nostra provincia ci sono 40 laboratori artistici. In Italia siamo i terzi dopo Pietrasanta che è prima e Roma che è la seconda. Quindi in qualche maniera non è che per fortuna... Abbiamo fatto più piazza pulita di questi laboratori. però sicuramente la lavorazione artistica va incentivata come dovrà essere incentivata anche l'Accademia. Io non, da cittadino carrarese, da operatore tra della cultura, da docente, non sono per niente convinto della gestione dell'Accademia fino ad oggi, perché l'Accademia potrebbe re- essere l'asset straordinario per fare innanzitutto rinascere il centro storico e nello stesso tempo darci un'idea di sviluppo diverso anche per quanto riguarda la gestione della risorsa, della risorsa marmo, che non può essere frantumata, che non può essere distrutta, che non può avere una percentuale di estrazione pari al 20%, mi riferisco ai blocchi, 80% di eh, detriti. Se,
0: professore, il tempo.
4: Ecco, se ho finito, io intanto volevo, ho buttato lì, Diciamo nella mischia un pochino, di, un pochino di temi, poi ovviamente sono disponibile a rispondere a tutti i quesiti che ci saranno. Ecco. Avrei altre cose da dire, volevo dire solo una cosa, vi faccio vedere questo. A proposito della domanda che mi è stata fatta sulla limitatezza delle risorse, consiglio a tutti di leggere un articolo che è uscito ieri sulla lettura del Corriere della Sera l'economia della biodiversità. A proposito di contabilità ambientale, in questo articolo si fa riferimento a uno studio di 606 pagine fatto dall'Università di Cambridge per conto del del governo britannico sulla limitatezza delle risorse e e in qualche maniera c'è uno studio anche sulla contabilità ambientale. E questo studio, e mi fermo, ci dice una cosa fondamentale, vi do solo un dato, Tra il 92 e il 2014, a livello mondiale, il valore del capitale prodotto, cioè macchine, edifici, infrastrutture, si è duplicato, cioè raddoppiato, mentre è diminuito del 13% il valore del capitale umano ed è diminuito del 40% quello delle risorse naturali, questo a livello mondiale. E mi pare che Carrara e la nostra provincia rientrino bene purtroppo in questa tendenza negativa. Grazie.
0: Grazie, grazie professor Canesi. Eh, Mi dispiace di fare un po' il cane da guardia (ride) su queste cose, però appunto eh, la soglia d'attenzione è quella che è per tutti noi a quest'ora e quindi dobbiamo cercare di, eh, appunto siccome il tema è importante, di concentrarci. Eh, Vorrei lasciare adesso la parola alla professoressa Marson, ehm, premettendo appunto che Uh, il diritto e la norma sono ciò che permettono a una società uh, di porre dei limiti porre delle moderazioni a, a dei processi uh, che hanno effetti non desiderati o che portano dei rischi no? però come dice uh, lo stesso Papa Francesco sempre nella Laudato sì, la politica La politica e la la norma, la, la struttura politica e la struttura istituzionale non esistono solo per evitare le cattive pratiche, bensì per incoraggiare le buone pratiche e per stimolare la creatività che cerca nuove strade e per facilitare le iniziative personali e collettive che vadano nel senso della realizzazione del bene comune. Quindi, ecco, partendo dalle sue considerazioni anche sul nostro sondaggio. Secondo lei quali sono quei punti fermi, irrinunciabili per una legislazione che regola il mondo del marmo e quali strumenti ha a disposizione la politica per, in ordine ad un approccio appunto integrale come vogliamo che sia, eh, che tenga conto delle fragilità sia del, delle persone che dei territori?
5: Buonasera, buonasera, a tutti e grazie, grazie per l'iniziativa che mi sembra quanto mai utile e anche fertile forse in questo momento di ripartenza generale, si spera, nel, nel quale si può ripartire anche forse con spirito un po' nuovo. Parto da quest'ultima considerazione sulla norma, per, precisare innanzitutto che io non sono una giurista ovviamente, io mi occupo di di pianificazione in generale di di politiche pubbliche e e ho il massimo rispetto ovviamente per chi rischia del proprio, fa un mestiere diverso, che è quello di di imprenditore, quindi affrontando quotidianamente anche eh, delle incertezze di non poco conto. Uh, ciò detto, è chiaro che la situazione dell'escavazione nelle Apuane, che ho trovato nel 2010, che abbiamo trovato come, come giunta, che mi sono trovata occupandomi dei temi della pianificazione del territorio e del paesaggio, appunto nella, nella gi- legislatura in cui sono stata assessore, era una situazione scarsamente governata. Non sono del tutto certa che oggi lo sia di più e cercherò di spiegare perché, nel senso che è chiaro che da allora abbiamo cercato a suo tempo in quella legislatura come giunta regionale di di promuovere delle norme che fossero effettivamente delle regole generali un po' più chiare di cosa si poteva fare, come no, attraverso quali procedure si poteva... prevedere, programmare l'escavazione, ottenere i permessi di escavazione, eccetera, eccetera. Però la norma eh, non si attua per il fatto di scrivere una legge, approvare una legge, no? La norma eh, si attua nei comportamenti quotidiani di tutti gli attori che in qualche modo sono chiamati a, a farla rispettare, a interpretarla, no? Ad agire rispetto, a interagire con con la norma e rispetto a tutto ciò visto un po' da da lontano, da da non così lontano poi perché io vivo tuttora in Toscana pur essendo tornata al mio mestiere di professore universitario a Venezia però visto un po' più da lontano è chiaro che non basta certo fare un piano, fare una legge perché le cose cambino. A suo tempo quali erano stati gli obiettivi dell'azione, qual era stata la visione in qualche modo che che ci aveva mosso. Eh, A parte quello appunto di dare eh, delle regole eh, sia sostantive che procedurali comune, quello di eh, ottenere una maggior trasparenza dell'operato, soprattutto degli enti territoriali e dei soggetti pubblici, perché... Come dire, io posso chiedere poi agli imprenditori di comportarsi in un certo modo se come, come soggetto pubblico in qualche modo do, do l'esempio. E ovviamente l'origine etimologica del termine trasparenza, no? Transparentes, in senso lato... Um, Purtroppo la dice lunga sul perché si invochi tuttora, ci troviamo costretti a invocare questa questa qualità nell'azione degli enti pubblici e soggetti pubblici. Poi devo dire che con il piano paesaggistico ciò che volevamo produrre era innanzitutto forse una maggior conoscenza del contesto, delle poste in gioco rispetto alle quali interveniva l'attività di cava del contesto perché una cava in un punto piuttosto che in un altro non è esattamente la stessa cosa non solo dal punto di vista paesaggistico no? ma dal punto di vista dei conflitti che quelle attività di escavazione può generare rispetto alla qualità della vita di chi vive lì vicino o, o, o a valle di dove corre il corso d'acqua che parte Magari dalla cavità escavata, piuttosto che una serie di circostanze e interazioni molto, molto differenziate appunto e articolate. No? E poi il contesto significa tener conto adeguato del contesto, significa anche capire quali altre economie eventualmente quell'attività di escavazione rischia di di danneggiare, di impedire, perché credo sia una consapevolezza oggi il fatto che i territori sono più solidi, più durevoli dal punto di vista anche della prospettiva economica se hanno delle economie integrate, cioè se non dipendono da un solo solo settore ma valorizzano in qualche modo al meglio in termini di posti di lavoro, di cadute economiche eccetera, le diverse risorse, le diverse potenzialità di cui dispongono. E anche da questo punto di vista, appunto, l'attività di escavazione a volte può essere conflittuale rispetto ad altre eh, economie. Professoressa, la la, la richiamo al tempo.
0: eh? No, no, se ancora qualche secondo.
5: Qualcosa da da dire ce l'avrei? Allora, in qualche modo... A suo tempo lo slogan che tra di noi, mentre ragionavamo sulle norme, sul piano, sui contenuti, sulle forme dell'azione pubblica, era scavare di meno, valorizzare e redistribuire di più, valorizzare di più ciò che veniva scavato, redistribuire di più i vantaggi derivanti dall'escavazione. Ovviamente la politica, le politiche pubbliche da questo punto di vista hanno eh, diverse risorse. La cosa fondamentale sarebbe che davvero ci fosse un patto con un certo territorio per cui una volta definiti negli obiettivi condivisi le diverse risorse venissero erogate in coerenza con quel patto, ma si sa che spesso invece la mano sinistra preferisce non sapere ciò che fa la destra e eh, così via. Non abbiamo mai pensato di chiudere tutte le cave, ma alcune sì, appunto per le ragioni che ricordavo prima. e ehm, Certo, il marchio, perché no? Cioè il marchio per quanto è scavato, magari un marchio etico e sostenibile potrebbe essere anche una bella pubblicità per riuscire... Ad avere un valore maggiore dei prodotti venduti, ma anche il recupero sostenibile, altri distretti del marmo in Italia. No? Sappiamo che dal punto di vista tecnologico dell'economia circolare di recupero anche delle frazioni meno pregiate eh, del marmo, di ciò che non è blocco no? per, per propria natura, come dire, hanno, sono riusciti a, crema, a creare delle economie importanti eh, e così via. Professoressa, mi dispiace. Vostro, sì, e mi taccio, mi taccio. Tanto avrò un secondo <ride> giro. Sì, certo, <ride> Grazie. certo. Grazie.
0: Ha la possibilità, prego. e mh, Passiamo eh, quindi a dare la parola al dottor Venturi, in quanto rappresentante del, del mondo eh, industriale, degli imprenditori, sappiamo benissimo che, eh, sappiamo tutti, eh, ne è consapevole anche il dottor Venturi, che non basta conciliare in questo caso no, con le vie di mezzo la cura per la natura e, e la rendita e i profitti diciamo, eh, finanziari o la conservazione dell'ambiente con il progresso. Eh, dice, lo dice il Papa stesso, non dato sì, si tratta di ridefinire un po' un concetto di progresso, no? uno sviluppo, produttivo economico che non lascia un mondo migliore una qualità di vita integralmente superiore non può considerarsi progresso dice il Papa e qui di questo ne sono consapevoli sicuramente anche il mondo imprenditoriale e allora ci piacereva chiedere a a dottor Venturi eh, quali sono secondo lui le azioni che sono già in atto e quelle che sono necessarie da compiere a fine appunto di avere un approccio integrale, così come l'abbiamo richiamato prima, e quali sono quelle azioni che orientano meglio uno sviluppo produttivo, uno sviluppo più creativo rispetto al, al mondo del marmo.
6: Bene, Buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio sentitamente la prima per l'occasione, e eh, per l'ospitalità che ci sta offrendo in casa propria, anche se siamo poi in una modalità che purtroppo va un pochino a snaturare quelli che sono incerti. In ogni caso, eh, ringrazio tantissimo il professor Canesi e anche la professoressa Marson, perché pensavo che le distanze fossero maggiori. Io vi ricordo, e non è che ehm, con questo voglio utilizzare quello che nel proverbio latino è scusate, non petita, accusate manifesta, ma eh, sostanzialmente il sottoscritto è un presidente di più federazioni, settori merceologici al proprio interno. Non sono quindi uno specializzato diciamo, nel settore del lapideo che a venerdì scorso ha nominato il suo nuovo presidente che è il signor Santucci. In ogni caso credo che questi toni, questa modalità siano ciò che questo territorio, l'ho detto più volte sulla stampa, eh, ha bisogno. Cioè di cercare di comunicare all'interno con un confronto, e l'ho detto più volte, che la nostra porta è aperta, è aperta al confronto. Di quello che ha detto il, Cane, il professor Canesi mi, è piaciuto, eh, mi sono piaciuti almeno quattro punti, la riflessione sull'accademia, la riflessione sul marchio e sui quantitativi che mi ha citato anche la professoressa Marson, mi sembra che sia stata accolta la sua linea e probabilmente ciò che aveva previsto e eh, eh, disciplinato all'interno delle proprie norme a livello regionale. Per quanto riguarda i dati, eh, sia con il professor Canesi che con, ehm, con, eh, con voi eh, dell'azione cattolica, mh, diciamo, non collimano perfettamente con, quel, con ciò che è contenuto nel nostro bilancio sociale. Sempre tornando al professor Canesi, io qua mi sono preso un altro, un altro passaggio che sostanzialmente in maniera curiosa eh, ha sottolineato come per noi carraresi o carrarini... Eh, l'antropizzazione del territorio non sia necessariamente una, un qualcosa che eh, da con connotazione solamente negativa o negativa, ma è anche qualcosa di per noi di identitario. Eh, sempre guardando gli appunti che mi sono preso, quello che sottolineava la professoressa Marsone, il cambiamento, la nuova consapevolezza, ehm, e io credo che eh, dal 2010 se non ho capito male il momento in cui ha abbandonato il proprio mandato eh, abbia fatto sì che all'interno anche delle, dei miei colleghi imprenditori questa consapevolezza sia stata sia iniziata a maturare sempre di più tant'è che eh, la, lei ha citato redistribuzione, eh, il, il concetto di redistribuzione mi sembra che eh, sia per quanto per, per i quantitativi di, diciamo, di tassa marmi che eh, gli imprenditori e le società di escavazione versano, versano al comune di Carrara che sono circa tra i 25 e i 30 milioni di euro all'anno sia il 4.5% di tassa marmi che viene girata alla regione eh, questo tentativo di redistribuzione o comunque di circolarizzazione anche delle risorse, del denaro eh, sia fatto proprio È chiaro che, eh, pensando a uno sviluppo sostenibile, e mi sembra che i quantitativi in riduzione vadano in quel senso, eh, la cava in sé possa assorbire un quantitativo di manodopera eh, limitato, anche in caso di miglioramento degli andamentali, mentre la sfida ritengo sia al piano. Cioè al piano mi viene in mente, per esempio, l'economia che gravita intorno al food a Parma, cioè la meccanica, e anche l'economia che gravita nella vicina Lucca eh, attorno all'industria cartaria. Mi piacerebbe, a noi piacerebbe molto. Perché insistiamo, per esempio, professor Canesi, sulle bonifiche della zona industriale? Insistiamo sulle bonifiche della zona industriale, non solo perché è una legittima richiesta della cittadinanza, ma perché la bonifica di quella, secondo me, fantastica piattaforma logistica che è la zona industriale, può dar adito a nuovi insediamenti, il nostro auspicio è quello, nuovi insediamenti manifatturieri. La sfida a nostro avviso è sulla parte manifatturiera dell'industria, che con il vicino porto può dar adito a una verticalizzazione di tutto il procedimento che parte dal monte, tocca il piano, quindi marmo ma anche non marmo, e sfocia fino al mare con la possibilità di sostanzialmente di... eh, utilizzare la piattaforma che ci mette a disposizione diciamo, la portualità Ehm, quindi il mio appello a cosa cosa riguarda riguarda il fatto che eh, la cittadinanza deve imparare a confrontarsi più spesso magari anche senza imbarazzi la nostra porta è aperta quando volete venire ho avuto diverse richieste anche da anime ambientaliste corrette con un approccio non ideologizzato, perché con l'ideologia non si risponde né al circa miliardo di euro di eh, valore della pro- di prodotto lo- interno lordo che eh, sostanzialmente come comprensorio apoversiliese sostanzialmente eroghiamo, né al 1.8% di export che sempre il, il settore dell'escavazione contribuisce a, a dare a livello regionale. Vi ricordo che il vino... È dislocato in tutta la Toscana, nel suo insieme Cuba circa il 2%, quindi il marmo collocato solamente eh, nella zona apoversigliese da solo rappresenta un, una fetta molto importante di eh, settore economico. Tant'è che sempre parlando nella, della modalità di stare insieme, della volontà di cercare di dare un seguito alla nostra economia, dare risposte sociali, Ultimamente ci troviamo eh, fianco a fianco anche con gli amici sindacalisti con cui normalmente negli anni anni scorsi non sempre c'è stata questa comunione. Io credo che sia anche la cittadinanza che ci chieda di dare esempio, di eh, stare insieme, di confrontarci su quelle che sono le migliori pratiche che dal mondo ambientalista ci possono essere insegnate o suggerite e vedere cosa possiamo cogliere come suggerimenti per cercare di Soddisfare quello che poi l'opinione pubblica. E alla fine vota l'opinione pubblica. L'opinione pubblica elegge, elegge le amministrazioni che in fin dei conti, disciplinano i settori merceologici in cui noi ci troviamo a lavorare. È chiaro che, però, bisogna parlare anche di prospettive, di le- oltre che di leggi, che poi eh, oltre che di leggi, anche di prospettive, le imprese hanno necessità per poter pianificare e programmare gli investimenti di avere risposte sul futuro, quindi su quella che è la visione. A noi piacerebbe parlare a stretto giro invece che attendere, per esempio, perché qua a Carrara fra un anno e mezzo si va a votare e conoscere quali sono le visioni che eh, la politica o, le varie, o i vari, i vari eh, i gruppi elettorali di centrodestra, di centrosinistra, di centro vorranno, avranno come visione, perché noi alla fine sono, i nostri sono sempre alla porta a tre sono rapporti con i venditori, con gli acquirenti, ma anche con la pubblica amministrazione che va a dettare le regole del gioco. Regole del gioco, prima vi sentivo parlare di eh, proprietà
0: pubblica. Dottor Venturi, i tempi per favore, grazie.
6: Proprietà pubblica, proprietà privata. Eh, talvolta siamo stati, eh, abbiamo ritenuto di richiamare eh, un arbitro, cioè di fare appello alla giustizia per cercare di capire come dovevano essere lette, letti certi argomenti. Eh, diciamo eh, la, le lascio la parla signor del monte così rispetto ai
0: tempi così avrà tempo magari anche di replicare dopo e, in effetti in, siamo andati giustamente credo abbastanza in là col tempo però mh, ci piaceva uh, poter ascoltare anche appunto persone uh, direttamente interessate e mh, in questo, in questo frangente, eh, cioè mentre eh, magari do la parola a, ad alcuni eh, portatori di interesse, chiamiamoli così, che abbiamo invitato eh, rispetto all'argomento, eh, se c'è anche qualcuno del pubblico che volesse fare una domanda eh, può prenotarsi sulla chat, la regia eh, penserà a organizzarle e a vedere se si riesce a fare anche qualche domanda dal pubblico. Eh, però intanto mi piaceva appunto ci piaceva poter sentire anche la, la, l'opinione purtroppo anche quella molto contingentata quindi credo chiedo a, a, alle persone che adesso chiamerò a intervenire di essere molto brevi nella loro, nella loro considerazione eh, no, non più di un minuto e mezzo che così almeno riusciamo a dare la parola a tutti e a far replicare i, i nostri relatori principali e Vorrei partire con eh, il signor Pedrini, Pedrini Roberto, che è rappresentante, appunto di, cioè, rappresentante stasera eh, di, 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 un, di un mondo che è quello del, appunto, della lavorazione del marmo e non solo, eh, di, quel, di quello sviluppo di quell'economia da, del piano che, di cui parlava eh, il dottor Venturi prima e che quindi è un portatore di interesse abbastanza importante. Eh, se vuole fare una domanda una considerazione soprattutto su, su quanto si sentono eh, coinvolti appunto nel, ne, nei processi decisionali e nelle, e nelle discussioni attorno al, al mondo del marmo eh, la, la, loro, la loro categoria diciamo così
7: Buonasera buonasera a tutti innanzitutto vi ringrazio come eh, anche tutti i miei colleghi essendo una categoria che non è sempre molto rappresentata eh, è un po' un mondo a parte è un mondo a parte che ora però risente di tutti gli errori fatti nel passato e mi ci metto io compreso, insomma, tutti quanti noi, sai, il, il Cararese è un po', un, è, un po una, è, un, è, è, è un personaggio particolare, non ha saputo secondo me nel tempo capire quali erano le necessità e, le problematiche della nostra categoria e ora purtroppo se ne paga le conseguenze. Mi collego anche al discorso del dottor Venturi sul fatto della trasformazione al piano. Io sono 40 anni che sono dentro un laboratorio, quando ho cominciato ricordo che i blocchi scendevano giù al piano, arrivavano alle, seg- alle segherie, venivano tagliati, si facevano le lavorazioni e si spediva. Ora i blocchi al piano, sì, a volte arrivano, a volte non arrivano, perché si fanno ormai quelle famose partite in cava, i blocchi partono e tu non li vedi. Poi da piccoli imprenditori vai a comprare un blocco, non non è facile, veramente non è facile. facile. Ma questo non è una polemica, è è notare come nel tempo si è trasformato tutto quanto. Si è trasformato tutto quanto e chi, purtroppo, piccole aziende, magari una, due, tre dipendenti, non riescono più a, a venirci fuori. Non riescono a fare marketing, non riescono a promuovere il loro prodotto, non riescono insomma a farsi conoscere. Cosa che una volta era molto, molto più semplice: molto più semplice perché venivano a trovarci, sapevano Carrara, capitale del marmo che poi anche lì sono capitale del marmo, ora come ora, non lo so, ci sarebbe da da, da vedere se lo ancora, perché una volta si trasformavano i blocchi quali granito, arrivavano dal Brasile, arrivavano dall'India, arrivavano dalla Cina, arrivavano dal Portogallo, arrivavano dalla Turchia, ora non arriva più niente, si lavora in loco, si investe in loco, ma si investe, qui non si investe, qui non si investe. E quindi insomma anche il. il,
0: Signor Pedrini, ancora qualche secondo, grazie. La
7: realtà della, della lavorazione artistica sta soffrendo. Sta soffrendo molto, molto, molto questa situazione. Molto, molto. Speriamo che le istituzioni tornino come una volta a dare una mano, la scuola per primo, la scuola per sempre, la scuola per primo. Purtroppo non abbiamo più le scuole del Marmo, cioè li abbiamo, però vanno a velocità molto ridotte.
0: Ho finito. Grazie, grazie.
7: In un minuto e mezzo. È
0: stato bravissimo, è stato Eh. bravissimo. Ha detto tantissime cose, anche molto interessanti, e quindi credo che sia stato. Importante ascoltarla. Io mi ero per
7: preparato tutti. per almeno due o tre ore, un minuto e mezzo. Non...
0: <ride> lo facciamo <ride> la prossima volta, va bene?
7: Grazie. grazie sì,
0: no, lo facciamo, sicuramente grazie avremo via. altre occasioni. Altre occasioni. Volevo via. dare anche la parola, visto che insomma la politica è stata un po' citata da, da diverse persone, a Stefano Dell'Amico, consigliere comunale, presidente di commissione di Commissione Marmo se vuole anche lui appunto sollecitato dagli interventi eh, offrire un'opinione dicevo prima che le amministrazioni saranno coinvolte direttamente in un altro momento nostro che abbiamo pensato eh, per poter appunto eh, continuare questo dialogo proficuo che ci sembra proficuo tra le realtà interessate al mondo marmo quindi eh, per oggi facciamo un'anticipazione dell'amico.
8: Sì, grazie, buonasera a tutti. Intanto mi sentite? Eh? Sì. sì. Ok, perfetto. Sì, intanto grazie per l'invito e mi fa piacere assolutamente un tipo di incontro, non è stato già detto anche dagli altri interventi perché questa mi sembra una platea molto importante con, diciamo, anche eh, la, la, l'armonia giusta per affrontare temi così particolari. Eh, Cerco di essere velocissimo quindi è stato eh, anche toccato eh, diverse cose sia sull'ambiente anche dal dottor Venturi anche un discorso di indirizzo abbiamo parlato delle future elezioni ma vorrei anche precisare quello che è stato fatto dalla nostra amministrazione nel giro di questi ormai quattro anni che eh, a nostro avviso è moltissimo perché eh, basti pensare che c'erano atti territoriali che erano attesi da eh, parecchi anni. Parliamo di un regolamento un regolamento degli agrimarmiferi, sono stati approvati una parte e ora anche in, nei prossimi, nelle prossime settimane il secondo, i piani attuativi dei vaccini estrattivi bene e con anche poi l'introduzione della tracciabilità dei blocchi. Questi sono atti veramente importanti dove si... Vengono risposte anche proprio i nostri indirizzo, quello che si chiedeva anche prima. Uh, anche dalle risposte si è, no, si è vinto bene un discorso dell'indirizzo, quello il fatto della lavorazione in loco. Bene, uh, nel regolamento regolamento agrimarmiferi noi, magari per chi ha potuto leggerlo, credo sicuramente il dottor Venturi senz'altro come categoria, uh, si parla del discorso delle concessioni. Le concessioni quindi saranno poi... Uh, appunto ridate dopo alcuni, appunto dopo adesso un periodo transitorio. Ma in base all'aumento degli anni, quindi noi partiamo con un aumento di 13 anni con una lavorazione in loco tra il 50 e il 60%, può arrivare fino a 17 anni con una lavorazione in loco da 60 al 70, 21 anni tra il 70 e l'80 e 25 anni, tra l'80 e il 100. Questi sono gli anni sono sono relativi anche alla legge quadro, che è la legge 35 regionale toscana. Questo per far significare che cosa? Proprio l'indirizzo che per noi è veramente importante, quello di ritornare effettivamente a una lavorazione in, in loco a fronte di una concessione. Stessa cosa nei piani attuativi, mentre i piani attuativi che discendono come si diceva prima dal PIT, quindi il piano di indirizzo territoriale paesaggistico e anche da altre leggi regionali, li vanno nel governo proprio del, per quanto riguarda l'ambiente uh, li entrano nelle autorizzazioni vere e proprie, bene, anche nei, nei, nei piani attuativi che denominati comunemente PABE, uh, ci sono delle, de, de, diversi temi anche dal punto di vista uh, di impatto che in pratica sono delle tutele del, dei crinali, delle sorgenti abbiamo introdotto delle tutele con uh, cioè in pratica sulle sorgenti eh, sulle sorgenti appunto idriche con delle, tu- con delle fasce di rispetto che vanno dai 200 ai 300 metri di raggio, poi c'è eh, sicuramente delle tutele per quanto riguarda la gestione di acque di lavorazione importantissimo perché sia di lavorazione eh, delle cave stesse ma anche la gestione delle acque superficiali, quello che poi con caduta da acque piovane passano però attraverso le cave, fam- abbiamo toccato prima il tema della marmettola, bene dentro a questi piani attuativi ci sono tutta una serie di regolamentazioni di questo che le cave eh, devono in qualche maniera ma eh, obiettivamente eh, a nostro avviso e anche da controlli eh, sicuramente stanno già anche attuando negli anni si parlava prima del 2010 eh, effettivamente una, una certa evoluzione anche in questo senso anche il punto di impatto che, di, di, di ambientale eh, lo, lo si nota. Eh, qua abbiamo voluto anche mettere nero su bianco alcune norme sicuramente norme anche nostro avviso abbastanza restrittive, ma uh, chiaro che uh, l'indicazione è un po' questa.
0: Il tempo. Uh, mi io
8: mi sembra in pratica ho cercato di, di dire un po' tutto quello che era un po' l'indirizzo poi ci sarebbero tanto, ma siamo a disposizione. Grazie.
0: Sì, ecco. Mh, è proprio un assaggio quello che stiamo dando oggi. Ecco, ma magari vorremmo che appunto imparando, magari da oggi potremmo uh, avere altri appuntamenti che ci permettono di di dialogare in questa maniera con questo stile eh, di cui appunto sono grato a tutti gli intervenuti fino a questo momento ehm, vorrei dare la parola adesso a mh, Andrea Figaia in quanto rappresentante del mondo sindacale ehm, ovviamente non possiamo non parlare di dignità del lavoro no? sotto, sotto questo aspetto una delle e anche di sicurezza perché una, uno degli aspetti che Venivano tra i desiderata che che abbiamo visto nel sondaggio, c'erano proprio anche quelli di di poter implementare la sicurezza attraverso anche una possibile digitalizzazione, attraverso un possibile aumento della tecnologia anche sulla lavorazione. E e vedere, ecco, sentire un'opinione anche di chi rappresenta i lavoratori ci sembrava opportuno. Andrea. C'è più? Forse penso si è staccato. Sia, eh,
1: penso sia uscito...
0: Eh, si è staccato, visto, forse aveva un impegno.
1: O è un problema tecnico.
0: Mm. Mm. Va bene, allora magari se lo riprendiamo dopo se rientra. Ok. Sì, allora se lo, vedo, la... se lo vedo rientrare te lo dico, caro. Ok, perfetto. Allora io lascerei invece la parola a una persona giovane Sì, non è andata via. (ride) Elisabetta Guenzi, ci sei?
9: Ci sono, ci
0: sono. Allora, eh, Elisabetta, eh, diciamo, poi si presenterà da sola, suppongo, comunque per il progetto Policoro della Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, il progetto Policoro è un progetto della chiesa italiana, non solo della nostra chiesa locale, eh, che ha l'obiettivo di sostenere e promuovere la formazione, eh, penso, eh, mi sembra di capire così, ma poi ci spiegherà Elisabetta: eh, promuovere la formazione e eh, il sostegno alla formazione dei giovani, soprattutto per quanto riguarda la mentalità imprenditoriale e la capacità imprenditoriale. Eh, quindi le lascio la parola perché mi sembrava avesse delle cose interessanti da proporci.
9: Buonasera, io parlo anche a nome di Beatrice che è insieme a me l'altra animatrice del progetto Policoro Diocesano, appunto come anticipava Carlo, per chi non lo conoscesse, il progetto Policoro è un progetto della chiesa italiana, quindi non solo locale, che vuole dare una risposta concreta a quella che ormai è diventata una piaga della società e quindi quella della disoccupazione giovanile in Italia. Il nostro compito come animatori diocesani è quello di accompagnare il giovane in un discernimento, cioè capire quelli che sono i suoi talenti, cercare di valorizzarli, aiutarlo ad inserirsi nel mondo del lavoro, non solo come imprenditore, però appunto laddove è possibile aiutarlo anche in quelli che noi chiamiamo i cosiddetti gesti concreti. Un obiettivo che la Chiesa eh, in varie formule li, ha riproposto, da ultimo anche con eh, l'economio Francisco. Qua il Papa ha cercato di eh, gettare le basi di un vero e proprio patto con i giovani, quindi una nuova forma di imprenditoria che sia ispirata all'etica, alla solidarietà e non al mero profitto. E penso che questo si leghi bene anche con eh, la tematica che stiamo affrontando questa sera, cioè quella del marmo. E quindi la domanda che vorremmo come progetto policoro chiedere agli esperti si parla tanto di giovani giovani che sono il futuro ma vengono sempre messi in coda ehm, il mondo del marmo è pronto ad investire sui giovani prima si parlava anche dell'accademia è pronto eh, a dare uno spazio ai giovani e soprattutto è pronto anche a, a ripensarsi a ripensare ad un'economia basata su quelli che sono i principi che ha proposto anche il Papa quindi dei principi etici solidali oppure no non, non è ancora pronto a fare questa riflessione su se stesso
0: grazie Elisabetta anche della dell'essere rimasta nei tempi <ride> e, allora io volevo anche dare la parola a Gianluca Brizzi, che aveva chiesto sulla chat di poter esporre una domanda, fare un intervento, se è pronto può sì, parlare.
10: Grazie. Rapidamente, allora intanto grazie per questo, per questo invito e spero ce ne siano altri, insomma, altre circostanze con cui discutere più, più a lungo, visti i tempi ristretti. Io eh, ho colto nei tre interventi iniziali molti spunti e tra l'altro un approccio complessivo molto positivo eh, troppo spesso su questo territorio si è andati allo scontro sociale insomma negli ultimi anni tra i lavoratori che sfilavano delle cave e contemporaneamente le associazioni ambientaliste eh, su, diciamo su due piani diversi bisogna approfittare anche lo dico per conoscenza anche personale dell'apertura della Asi Industria insomma anche di, di Matteo Venturi che da questo punto di vista porta una sensibilità nuova e tra l'altro anche tra gli operatori, proprio nel recente passato, c'è stati anche esempi virtuosi, ad esempio, di economia circolare che hanno tolto, hanno cercato anche di risolvere un problema importante per quanto riguarda la lavorazione al monte, che è quello delle terre da scavo. Ehm, altro, altri tre spunti rapidamente. Eh, il problema è al piano, abbiamo anche un problema di consumo di suolo, insomma, il rapporto occupati suolo è molto eh, basso. E quindi, siccome questo rappresenta un problema complessivo non soltanto rispetto alla montagna, ma anche rispetto a tutti i problemi di carattere idrogeologico che abbiamo avuto negli ultimi 20, 19 anni, insomma, mi pare che sia un dato assolutamente assodato. Um, anche l'intervento della dottoressa Marson, le regole ce ne, ci ne sono, sono anche molte, molto complesse, sono state anche parzialmente migliorate, però io credo che debbano essere legate a un principio di conoscenza più profondo. Immaginare che di legare una primarietà all'80-90% della lavorazione del materiale estratto penso non, non, vada, da que- non vada in questa direzione e io credo che alcune regole cambiate nel recente passato debbano essere ulteriormente migliorate lavorando molto sulle primarietà applicabili non su quelle presunte inapplicabili al sistema attuale chiudo, eh, eh, credo che sia stato fatto un, un passo in avanti complessivo anche nella distinzione tra, tra un buco nel monte e una cava in termini di resa e che debba essere, debba essere fatto un passo in avanti anche da quel punto di vista lì. E ricordo a tutti insomma, che la questione ben estimata ad esempio è una questione annosa, secolare, e adesso nelle mani della, della, del, 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 del governo, cioè del Parlamento, la Regione su questo non potrà più dire nulla. Ma credo che sul resto si possa lavorare molto anche Diciamo, attenuando insomma, tutti gli elementi di scontro che ci sono stati in questi anni. Su questo immagino che sul legge 35, ma sul regolamento di agri e marmiferi, sia l'amministrazione attuale che quelle che verranno e la Regione possano dire qualcosa di più. Anche perché, come tutta diciamo, la norme di carattere nazionale che ritardano ad arrivare, se non ci penserà, se non ci penserà il nostro Paese, se non ci penseranno le amministrazioni locali, ci penserà l'Europa. E quando interviene l'Europa poi sono dolori per tutti quindi tendenzialmente credo che si debba fare uno sforzo e dico approfittare anche delle circostanze della maggiore sensibilità che c'è sia nell'ambiente politico che tra gli imprenditori grazie
0: grazie Brizzi anche anche Gianluca è stato nei tempi
1: Carlo hai tolto l'audio
0: Non non vedo, scusate, non vedo presentazioni di domande ulteriori, non so se eh, qualcuno, il nostro presidente volesse fare un intervento, Marco, non so. Posso? Sì?
11: Sono Antonella. Antonella,
0: Antonella sì. Brevemente, grazie.
11: Brevemente, vi ringrazio moltissimo, mi complimento con, la vostra, con, con questo tipo di, eh, di opportunità che ci avete dato. E vorrei essere breve, e vabbè, comunque e, mh, sono da una parte sono contenta, da un'altra parte sono un pochino spaventata su questa unanimità, ci troviamo tutti d'accordo. Ma eh, forse bisogna anche eh, veramente invece approfondire le cose e eh, non perché non ci possa essere un accordo, ma perché eh, bisogna fare anche molta chiarezza. Sono d'accordissimo proprio sulla sulla cosa iniziale, avere avere una visione, qualcuno parlava di ideologie che non ci vogliono le ideologie, non ci vogliono le ideologie ma ci vuole una visione. Allora, a partire da questa visione vorrei eh, che è quella di eh, montagne e marmo bene comune e, eh, vorrei eh, scendere in, in situazioni molto concrete. Rischio idrogeologico. Nel 2014 c'è stata una tremenda alluvione dopo un anno di, dopo dieci anni di alluvioni ricorrenti dove è venuto fuori chiarissimamente come il problema era monte e allora... Eh, ci sono state tutta una serie mm-hmm. di proposte dalle associazioni ambientaliste eh, es- ne porto solo una la, il ripristino dei ravaneti i ravaneti spugna non si sono ancora fatti ma questa eh, semplicemente questa proposta ha permesso di non eh, distruggere i, i ponti storici di Carrara per chi, per chi è di Carrara sa bene che si era arrivati a questa proposta a tutta una serie di proposte fra cui alzare ponti storici per far passare nel caso le piene, la messa a, a punto di, uh, dei ravanetti spugna avrebbe potuto uh, di, sicuramente uh, da permettere uh, di impattare meno uh, <ride> quando vengono uh, grandi uh, quantità di pioggia. Questo non c'è, lo vediamo bene. Una cosa non solo quindi si si continua a escavare e a non tener conto dei rischi arruvionali enormi, ma c'è una cosa anche molto recente di questi giorni in cui viene chiesto anche di utilizzare, di utilizzare, vabbè, di di utilizzare le zone demaniali ecco, per uh, escavare co- dove ci sono ruscelli e, e fossi questa cosa uh, non è uh, uh, veramente proponibile e, e, e c'è un'altra parola che a me fa molta paura economia circolare per il marmo Cosa vuol dire? Che allora, uh, se letta in maniera uh, senza una visione, vuol dire che uh, noi est- viene estratto il marmo e viene utilizzato tutto. E sappiamo che oggi la m- molta resa viene fuori dallo sbriciolamento del marmo, da rendere il marmo carbonato di calcio. E questo è un po' il peccato originale, credo che, sì, che ci sia stato che riportava anche chi prima di me è intervenuto che parlava degli artigiani che non c'è più la lavorazione qua no? perché questo è stato quello che poi ha fatto salire moltissimo i profitti e ha mandato via la, e ha dato, eh, è aperto all'escavazione selvaggia perché non è più tanto interessante solo prendere il blocco di marmo ma ci si ricava moltissimo dallo sbriciolamento eh, e allora questa è dott- la visione ca- e i tempi grazie solo, da parte del mondo industriale non si vede. Questa è un po' la mia domanda. Grazie. Eh, questa visione occorrerebbe vederla di più.
0: Grazie, grazie Cappè. Ehm, io ho più una domanda da parte di Eric Bucciarelli, una di Marco Leorin, e poi io chiuderei per lasciare la parola definitiva ai nostri tre eh, relatori principali. Eric prima te e poi il presidente.
1: Ok, grazie. Um, rapidamente, io sono attualmente connesso, molti di voi lo sanno da, da Parigi, um, veramente, ora col Covid un po' meno, però mi è capitato spesso di andare in giro per il mondo e vedere in un certo senso il nostro marmo uh, montato e um, soprattutto nei pavimenti di mezzo mondo, che siano centri commerciali. Uh, aeroporti, a uh, Questo mi rende allo stesso tempo fiero quanto mi uh, stringe il cuore, perché la maggior parte di questo marmo è montato in un modo assassino. Uh, vedere marmo montato con delle fughe di 3 cm, uh, la vena totalmente distrutta, eccetera, per qualcuno che mi a cavallo è un marmo. E l'idea di eh, dover cavare del marmo, coltivarlo per farne questi obrobri, a me mi stringe il cuore. Eh, io penso che sia l'unico caso di un'associazione di diciamo così, estrattori eh, dove si cerca di massimizzare la, il prodotto. Se si guarda i paesi produttori di petrolio, quando si mettono d'accordo è principalmente per diminuire al massimo l'estrazione e quindi far aumentare il prezzo. Da noi c'è un po' questa eh, massimizzazione dell'export, mandarlo ovunque senza sapere cosa se ne fa, e in un certo senso quindi la devalorizzazione del prodotto. Io tutti i miei amici quando dico oh questo marmo viene da me, dico ah che cos'è questo granito, pietra, non lo non so, sanno nemmeno riconoscere che è marmo e nemmeno apprezzare, quello che è talmente faticoso e viene portato via. Quindi, da un lato, il bisogno di gente che sta montarlo. Ora, se sono cararini, forse anche meglio, eh, non è detto. Io sono abbastanza liberale, eh, e anche se fossero...
0: Ecco, eh scusa ma... tempi, per eh, favore.
1: Però è proprio uno scempio vedere il nostro prodotto vedendo, montato così, mandato in posti che non si apprezza.
0: Okay, grazie io darei la parola a marco leorin e poi sì, dopo eh, e dopo lascerei la parola ai nostri intervenuti
2: grazie eh, grazie degli interventi delle, di, delle cose che sono emerse sono d'accordo con forse antonella ha detto c'è cioè, troppa, eh, troppa pace non che, che voglio come dire, lo sconto, no. però in effetti eh, non, non mi aspetto che ci sia una concordia. su. Ora, certo, siamo ancora a livello molto alto, perché poi probabilmente nel momento in cui si scende in temi più specifici, non è questa la serata di... per cui dobbiamo parlarne, e non, non ne voglio parlare, non voglio avere risposte su temi specifici. Eh, però certamente siamo consapevoli che nel momento in cui a parlare di... di... Interessi più particolari, eh, probabilmente gli scontri possono essere un pochino più ampi. È importante eh, comunque mantenere il clima che abbiamo avuto finora. Io vorrei porre due due, due questioni eh, sulle quali, ripeto, non voglio risposte, però, secondo me, è bene avere consapevolezza che, che ci siano. Da una parte eh, penso, cioè le metto, una la metto come opinione mia, cioè penso che, comunque, la strada del marmo delle cave per raggiungere una sostenibilità se vogliamo raggiungere una sostenibilità debba passare dalla riduzione della quota estrattiva che sia di blocco che sia di di, di sasso però deve passare sicuramente da una riduzione della quota di marmo estratto l'altro elemento che metto è il il tema dell'impatto delle cave che hanno sull'ambiente partendo da un dato preciso, cioè che è quello del, del progetto ARPAT che è stato reso pubblico da poco, che è stato svolto negli ultimi due anni rispetto all'impatto ambientale delle cave. Cito un passaggio, e, e anche questo, per metterlo come tema, non per avere una risposta stasera, però vi dice, eh, leggo, a Monte del Frigido cioè il rapporto fra attività di estrazione marmifera e corsi idrici nel territorio apuano Uh, scrivono specificatamente, a Monte del Frigido la qualità ecologica è in calo rispetto al passato. Ciò dimostra che l'attività di estrazione marmifera, in particolare in termini di gestione delle acque e della marmettola hanno un impatto sulla qualità ecologica dei fiumi dell'area puana. È stato osservato un leggero peggioramento del lucido di Equi, dove si riversano le acque della buca di Equi e della sorgente Barri, Barri, Barrila, Ciò indica che l'equilibrio ecologico di tutti i corsi idrici del territorio apo versiliese è estremamente delicato. Anche nei torrenti che raccolgono le acque delle principali sorgenti carsiche capuane e o dove confluiscono le acque che piovono in zone estrattive e non solo in quelli storicamente conosciuti, come torrenti influenzati dalla presenza abbondante di marmettola e dalle attività estrattive, quali il carrione e il frigido. Questo penso che sia un tema del quale. È importante eh, avere chiarezza sì. e fare delle scelte conseguenti. No? Anche qui, quello che dicevo prima, ciascuno possa eh, fare un passo indietro e, e, e riconoscere la situazione e, e poi fare scelte conseguenze rispe- sì. conseguenti
0: rispetto a questo. Basta. Gra- grazie Marco. Io ora darei la parola, sono le 22.40. Io credo che con 6-7 minuti a testa possiamo arrivare... Alle 11, se vuole, anche meno. 5 minuti, ma anche meno. E, mh, io farei. Non so se va bene l'ordine. Se va bene l'ordine che avevamo ottenuto prima, se vi va bene, professor Canesi, okay. poi okay. professoressa Marson. Va
4: allora, mh, il tono idilliaco, se c'è, è soprattutto a livello di cortesia, poi, e di cordialità umana, poi è chiaro che. Ci sono delle differenze in, in, in interventi così brevi, è difficile anche esplicitarle. Ecco, eh, tanto per rispondere al dottor Venturi, cioè, eh, io ho parlato di laboratorio ambientale prima, ma ne parlavo ovviamente soprattutto in termini negativi. Eh, perché cioè, tenete presente che noi dalle nostre cave complessivamente escono ogni anno 5 milioni di tonnellate di marmo, di cui 3 milioni e mezzo di detriti. Credo che una cosa del genere ha tutti gli effetti insostenibili se andiamo a vedere gli occupati sono sempre di meno 60 anni fa Carrara alle cave di marmo c'erano eh, 60-70 anni fa 9.000 occupati oggi ce ne sono meno di 1.000 la produttività 60 anni fa era no, scusate 9.000 erano un secolo fa non, 60 anni fa, 60 anni fa eh, la produttività per addetto era 50 tonnellate l'anno oggi è 1.000 tonnellate l'anno cioè è una cosa francamente sost- insostenibile quando io prima ho detto non sono Per la chiusura delle cave ho detto pregiudizialmente, certo le cave in ambienti diciamo tutelati, protetti, dove il dato naturale prevarica, mi viene in mente la focolaccia, mi viene in mente il sagro, mi viene in mente il pisanino dove stanno sbriciolando con una cava, per la Kerakol stanno sbriciolando una cava, quelle cave lì vanno chiuse, però ci vuole il coraggio. Io come ambientalista mi impegno a essere il meno ideologico possibile, credo di averlo dimostrato anche in questi anni, però l'ideologia la devono eliminare anche una parte degli imprenditori. Mi rendo conto che alcuni imprenditori sono più illuminati, sono più avanti, ma molti purtroppo eh, hanno continuato a fare quello che spesso hanno voluto fino a poco tempo fa, ecco. eh, perché purtroppo fino a qualche decennio fa alle cave c'era il far west. Bisogna far capire a questi imprenditori e proprio anche l'associazione degli imprenditori io credo che debba essere eh, fautrice di questo, che il Far West alle cave non ci deve essere, anche perché lo ripeto, ci sono troppe interrelazioni con altre risorse fondamentali per la città, acqua, suolo e il resto. Quindi... Io credo che sia importante questo. L'identità è importante. Il problema è che ormai noi a Carrara l'identità l'abbiamo un po' snaturata perché, pensate, alle cave non c'è rimasto quasi niente del vecchio. Non so se avete presente le bellissime foto di Lario Vessi dove si vedevano quei muri a secco alti 50-60 metri, che era una cosa stupenda. Lì altro che lacrime, sudore e sangue andavano mantenuti solo per rispetto per i, quei poveretti disgraziati che li avevano costruiti non c'è rimasto più niente e anche i beni storici culturali spesso vengono nascosti ora a prescindere anche dalle responsabilità dell'ente pubblico che non è, in generale non voglio accusare nessuno eh. non siamo ancora riusciti a fare un parco archeologico a, alle cave vediamo che ci sono difficoltà con Fossa Cava per la Cava Romana vediamo che il Tarnone dopo aver ricevuto centinaia di migliaia di euro dall'Unione Europea è sempre fermo. Quindi anche proprio per riorientare le attività al monte bisogna accelerare. Qua certo le responsabilità non sono degli imprenditori, sono della politica, però l'identità purtroppo in buona parte l'abbiamo smarrita e se vogliamo recuperarla dobbiamo fare questo grande lavoro culturale. Per collegarmi alla domanda che mi faceva inizialmente il nostro conduttore, e qui bisogna fare un grosso lavoro culturale anche nei confronti dei ragazzi. Cioè, ora è inutile che continui a fare il solito elenco di pianiste e di lamentele, ma il fatto che la Scuola del Marmo, se va bene, ha 40-50 iscritti, vi sembra normale in una città come Carrara. A me non sembra normale, cioè vuol dire che nell'immaginario collettivo il marmo è visto come una ripulsa, è meglio respingerlo perché il marmo è è lavoro, è sangue, lacrime, quindi è meglio non farlo il lavoro del marmo, cioè noi dobbiamo cercare anche proprio di eh, riavvicinare i ragazzi a questa materia facendo capire che è importante è che il marmo non è solo estrazione industriale, ma deve essere soprattutto, lo ripeto, lavorazione. A me va bene, anzi, spingo perché le bonifiche vengano fatte. Tra l'altro, non so se ha visto Venturi, io dieci giorni fa ho mandato una lettera a tutti, parlamentari, sindaco, eh, presidente della regione, non mi ha risposto ancora nessuno, per chiedere di inserire nel recovery plan anche le bonifiche, okay? Visto che abbiamo la fortuna, tra virgolette, di avere queste risorse. Nessuno mi ha risposto. Le bonifiche sono importanti, ma non è che io voglio bonificare la zona industriale per farci il deposito dei, mali, dei blocchi. Eh. Io, al limite, la zona industriale la, la voglio bonificare per farci un'area artigianale la, per la lavorazione artistica artigianale, la voglio fare per, fare, per aprire magari dei centri tecnologici per sviluppare eh, le nuove tecnologie, la ricerca sul marmo, finalizzati appunto a una riduzione della produzione, a una valorizzazione della, mh, del prodotto va bene, e a tecniche particolari, lo diceva anche il, l'amico che stava parlando il da... Il tempo, da grazie, professore. Quindi, niente, io credo questo, quindi eh, io credo che questo incontro sia importante, ci sono tante differenze, però ripeto, ognuno deve fare la propria parte, ecco. Io, io so, il mondo ambientalista è molto composito, io forse in questo caso sono tra i più moderati, però io credo, sulla base anche della vecchia esperienza della farmoplante del polochimico, che non ci possiamo permettere in questa provincia che è l'ultima della, della Toscana e del centro nord dal punto di vista socio-economico non possiamo permetterci un nuovo scontro sociale ma non basta l'impegno da una parte per non fare lo scontro sociale ci vuole anche un impegno dall'altro con, con fatti anche concreti Ecco, vi ringrazio
0: grazie professore professoressa Marson
5: sì, allora... i suoi minuti è chiaro che, che le apuane sono un organismo naturale, ambientale eccetera, eccezionale, tra l'altro appunto è stato ricordato da alcuni interventi la questione dei corsi d'acqua delle risorse idriche sotterranee eccetera, è chiaro che è una sorta di organismo che attrae e crea, depura acqua, la, la crea, eccetera. Da questo punto di vista, come è noto, le cave in galleria, se dal punto di vista, come dire, la percezione paesaggistica fanno meno danni, in realtà causano dei danni enormi que- e spesso sconosciuti a questo sistema. E aggiungerei che ho visto con i miei occhi distruggere ZPS e SIC come nulla fosse, no? nell'attività... Di escavazione tra il 2010 e il 2015 senza nulla poter fare di fatto per, per fermarle. Però io sono convinta, da quel che ho avuto modo di conoscere e di vedere, che l'identità culturale legata all'escavazione, alla lavorazione, alla trasformazione del marmo fa parte in qualche modo della della cultura locale, dell'identità locale. Da questo punto di vista piange il cuore vedere eh, Carrara eh, come come città quasi morta, lasciata morire, questa identità artistica collegata appunto alla lavorazione del marmo che rispetto a ciò che era più di un secolo fa, oggi è, è veramente una specie di guscio, di guscio morto, no? E, e forse è uno degli aspetti, è stato già citato da, da diversi, è uno assolutamente degli aspetti eh, da, eh, da recuperare. Eh, una delle cose che ci ripromettevamo di fare eh, con, con la legge sul governo del territorio 65, eccetera, quella di rendere, come sapete, la partecipazione dei cittadini un atto, eh, obbligato in qualche modo nella costruzione delle deliberazioni pubbliche eh, sperando con ciò anche di migliorare l'argomentazione attraverso la quale veniva costruite le scelte pubbliche Come è noto non è sempre interpretata questa norma nello spirito eh, originale e ciò peraltro appunto non è sufficiente perché servono anche azioni poi invece proposte, azione in positivo eccetera. Eh, l'economia circolare, il mio riferimento precedente all'economia circolare che ho visto appunto criticare non voleva certo essere eh, un, un incentivo al, alla produzione di ulteriore carbonato di calcio ma intendevo fare riferimento ad altri distretti del marmo che ci sono in Italia come quello di Verona nel quale invece Gli scarti vengono recuperati per fare dei prodotti di un certo valore aggiunto, eh? non carbonato di calcio, perché gli scarti comunque eh, ci saranno in ogni caso, se il tutto fosse partecipato e in qualche modo socialmente controllato, non avremmo, eh, non correremo alcuni rischi. È chiaro che le poste in gioco eh, sono grandi sono enormi, cioè io ho finito, ho troncato la mia esperienza di assessore anche per come è stata gestita politicamente la questione apuana rispetto al al piano paesaggistico allora in, in approvazione e le pressioni a smontare quello che avevamo fatto col piano sono continuate anche dopo, perché rappresentanze degli imprenditori hanno tentato di bloccare il piano al Ministero, che era competente per la co-approvazione. In quel caso, per una serie di circostanze, non, non ci sono riusciti. I sindacati, non è vero che fossero così in disaccordo con gli imprenditori, alcuni sindacati, perlomeno perché come dire, tutti d'accordo, eh, hanno eh, concordato uno sciopero pagato contro di me il piano che allora era in approvazione nel 2015. Quindi da questo punto di vista benvenga un rappresentante degli imprenditori con cui si può dialogare innanzitutto, perché comunque è una novità rispetto a ciò che io ho vissuto uh, quella volta ed è chiaro che eh, in ogni caso poi uh, la prova del budino lo stia mangiando, quindi entrando nel, nello specifico poi eh, delle singole questioni dei singoli luoghi delle singole poste in gioco che, che si vede se effettivamente c'è uno spirito reciproco di collaborazione se si possono ottenere dei risultati migliori collaborando anziché opponendosi contrapponendosi grazie
0: grazie grazie professoressa e ora la parola al dottor venturi eh, ricordo che c'è stata anche una domanda appunto su lo spazio dei giovani e dei giovani imprenditori eh, rispetto a questo mondo
6: allora mh, cerco di fare di prendere un fil rouge tra i diversi appunti che mi sono mi sono preso mentre parlavate allora fare cultura cultura di impresa sicuramente noi ci stiamo investendo ci stiamo investendo parecchio eh, non solo come responsabilità sociale bilancio sociale ma anche come metodi e qualcuno, mi sembra anche, anche il professor Canesi, eh, do atto che ha riconosciuto che alcuni dei miei colleghi eh, sta investendo in questo. Cultura, cultura, cioè scuola. Due dei driver di nostro interesse sono la scuola del marmo e l'accademia. La scuola del marmo, personalmente, se dovessi parlare come mi piacerebbe vederla, e così mi collego a un contributo che ha dato il signore da Parigi. Eh, mi piacerebbe che fosse una scuola un pochino dei mestieri, sulla posa per esempio, cioè che eh, venga dato un contributo su come valorizzare quello che viene estratto e nobilitarlo il più possibile. L'accademia, l'accademia eh, un miglioramento delle iscrizioni, una miglior ricettività dell'accademia che quindi va ad ave- a dare ripercussioni non solo nella cultura, ma anche probabilmente nelle professioni, eh, viene vista favorevolmente anche da chi come me lavora nelle costruzioni, perché eh, aumentare i cittadini, in citt- i cittadini le presenze in città, eh, significa portare eh, più, eh, portare diciamo un beneficio anche nel, nel settore delle costruzioni stesso. Poi, eh, mi è piaciuto del questionario, degli esiti del questionario che il professore di Parma ha citato, eh, che per perlomeno anche se il il campione eh, intervistato probabilmente non non è rappresentativo non ha significato scientifico particolare eh, perlomeno in tanti, per non dire quasi tutti hanno detto da una parte no aumento all'estrazione però anche eh, hanno posto il veto sulla chiusura delle cave cioè ciò a sottolineare che in questa città in questo territorio eh, viene visto come un bene tornerei di nuovo a identitario, come un bene necessario, come uh, un denominatore comune che ci vede tutti uniti. Io sinceramente quando sono andato, forse ho visto cose migliori sempre del, del signore di Parigi, perché quando sono andato in giro per il mondo ho visto veramente delle cose egregie. E in un certo senso, ripeto, io sono stato anche 22-23 anni lontano da Carrara, quindi torno con sorpresa uh, quando sono stato in, in giro per il mondo e ho visto il mio marmo, so, ho avuto anche un tuffo al cuore nel senso positivo però. Cioè ho detto, guarda il bello, perché noi siamo anche, siamo anche un simbolo, un simbolo come può essere per altri settori merceologici eh, l'identità di un prodotto che è co- ricollocabile in una determinata zona, che sia legato alla moda, che sia legato a... alle auto, che sia legato ad altro, però noi abbiamo il marmo, che okay? è il lusso forse viene talvolta colpito perché in passato è stata fatta una gestione non oculata o non ottimale o non equilibrata nei confronti dell'ambiente, del territorio, eh, nei confronti del bar, di quello cioè della percezione dell'uomo comune che l'uomo comune giustamente vota. Però è anche vero che vota e noi veniamo normati poi dalle sensibilità che poi la cittadinanza esprime. E mi sembra che comunque eh, in un certo qual modo... Tanti degli aspetti del test che è stato sottoposto vengano colte e seguono poi quello che ha ha individuato anche l'ultima amministrazione, amministrazione, quella che abbiamo tuttora in corso. Per quanto riguarda l'economia circolare o parzialmente circolare, volevo dire alla professoressa Marson che eh, gran parte degli imprenditori si sono messi insieme costituendo una nuova società che si chiama Carrara Marble Way Carrara Marbleway ha ricevuto dei premi molto, molto significativi nel panorama toscano e anche dalla regione stessa in cui lei ha lavorato, cioè dall'amministrazione regionale intendo, proprio per l'economia circolare. E non si occupa solo della raccolta di quelli che sono i derivati, dei prodotti, dalla lavorazione del taglio al monte, delle scaglie, eccetera, ma al suo interno, costituita da diversi, diversi dei nostri iscritti, sta cercando di sviluppare progetti innovativi per ridare dignità a un materiale che ormai è stato estratto. Mi auguro al più presto di poter dare contezza e credo che veramente a breve ci ci saranno aggiornamenti su questi temi che adesso non non posso ancora divulgare e che possono essere ben colti come sforzo notevole Eh, per andare verso una una nuova nobilitazione poi comunque qualcuno mi parlava prima sentivo che parlava di pavimenti ma eh, quindi ho diciamo materiale ornamentale non dimentichiamoci però ragazzi che il marmo benché materia prima si scontra in mercati dove la concorrenza è dettata da prodotti che non necessariamente hanno un impatto ambientale inferiore rispetto a quello che attualmente ha il marmo, ovvero eh, ci sono prodotti come quarzi, ceramiche, che tra l'altro vengono a pescare anche dalla nostra emotività, emotività come nome, no? Voglio dire, se io chiamo un prodotto di derivazione un quarzo o una piastrella, la chiamo calacata, perché sopra una serigrafia... eh, simile o hanno fatto una fotografia a una bancata di marmo o a una lastra perfetta di calacata però al suo interno ha siliconi resine, prodotti di derivazione chimica è una suggestione corretta? secondo me no, secondo noi no mi dispiace per chi tra di voi auspicava lo scontro io invece rinnoverei l'invito al professor Canesi alla professoressa Marson sicuramente il professor Canesi a una facilità diversa rispetto alla professoressa Marson o anche a chiunque di voi voglia venire a fare due chiacchiere o dare un contributo, perché dall'altra parte non avete un brutto, sporco e cattivo che si è seduto al tavolo qua, perché voglio dire, alla fine vi ringrazio che non sia stato un uno contro tutti, ma siamo disponibili a cercare di raccogliere contributi per cercare di coltivare nel, nel modo migliore possibile. Cioè, esisterà un punto di equilibrio troviamolo insieme. Esisteranno delle pratiche che siano mutuabili da quelli che sono le de- i, vos- i vostri desideri, i vostri auspici, anche come studiosi. La prossima volta vi confronterete insieme a me, perché io è ovvio, curo la parte politica, devo stare necessariamente alto, perché non sono un tecnico, però sulla visione posso dare un contributo, un indirizzo e cerchiamo di insieme alle imprese a cer- di cercare di individuare un percorso che sia eh, condivisibile, che sia recepibile per quanto riguarda il conto economico dell'impresa, ma anche per quanto riguarda i desideri della città, perché come dicevo prima, la città vota e noi siamo obbligati ad ascoltarla. Vi ringrazio.
0: Gra- grazie, grazie dottor Venturi, grazie anche a ovviamente alla professoressa Anna Marzone, grazie anche al professor Canesi io direi di chiudere qui la, la serata che appunto vuole essere solo un primo passo, no? Quindi tutti ci siamo augurati stasera che si possa, ci sono dei temi ancora uh, da, da affrontare, ci sono dei temi uh, solamente sfiorati. Eh, so, anche quello appunto del, del, del tema de, de, del lavoro, della continuità del lavoro, della dignità del lavoro, della sicurezza del lavoro il tema dell'inquinamento specifico e il rischio idrogeologico è stato affrontato appunto solo come un, un annuncio e quindi io credo che ci sia ancora da, da trovare questi spazi e eh, che non vogliamo occupare come spazi di potere, no? eh, dicevamo all'inizio, ma vogliamo eh, attraverso questi luoghi eh, avviare processi. Eh, mi piace chiudere questa serata ringraziando tutti, eh, anche quelli che eh, purtroppo non, non sono riusciti a intervenire per i tempi, per i tempi stretti, eh, a, a, dando appuntamento a un'altra occasione, come dicevamo prima, soprattutto magari per un dialogo più diretto con chi eh, nell'amministrazione ha responsabilità politiche di gestione e di, di prendere decisioni che valgono poi per, tutto, per tutta una comunità eh, vi vorrei lasciare con le ultime parole, abbiamo, stasera il Papa è stato citato tante volte, con le ultime parole eh, pre, prese anche queste dalla Laudato Si eh, proprio per quanto riguarda il metodo con cui abbiamo cominciato a lavorare, ci sono discussioni sulle questioni relative all'ambiente, dice il Papa nelle quali è difficile raggiungere un consenso. Ancora una volta, mi piace ribadire che la Chiesa non pretende di definire le questioni scientifiche e né di sostituirsi alla politica, ma solamente invitare a un dibattito onesto e trasparente, perché le necessità particolari o le ideologie non vadano a ledere il bene comune. Questo è l'augurio che ci facciamo con l'impegno nostro di ciascuno di noi e delle nostre eh, associazioni o o federazioni che rappresentiamo e delle nostre nostre comunità. Ringrazio tutti e un appuntamento a a una prossima occasione. Grazie e buonanotte.